0: e buonasera a tutti ciao da Prato buonasera buonasera a tutti oh, grazie prima di tutto grazie a tutti a tutti voi che avete fatto che avete fatto donazioni eccetera eccetera mi avete lasciato esterefatto che parolone esterefatto dalla vostra generosità Gloria a Dio Gloria a Dio Gloria a Dio, Gloria a Dio. vi ringrazio tutti quanti con un bacione da Babu Mario oh, venerdì quindi dopo domani ci sarà una. Mi hanno chiesto di fare una conferenza Zoom dalla, dalla Sicilia e ho, e ho accettato perché tanto che me lo chiedono. E se volete il link, chiedetemelo e ve lo faccio avere se, 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 se vi potete attaccare bene. Ok, d'accordo. Partiamo stasera. 4, uh, forse forse vediamo 5 domande la prima domanda me la fa Lina e Lina mi dice pace Mario volevo farti una domanda da parte di mia madre buonasera mamma di Lina vorrebbe un po' di chiarimento su sarai salvato tu e tutta la tua casa fino alla millesima generazione grazie mille ti auguro una serena serata grazie mille Lina domanda interessantissima Uh, che viene un attimo si sì, sì, sparge su due versetti eh, la mamma di Lina l'ha messo su, un verse, su una, una domanda sola ma sono, sono due versetti il primo eh, lo troviamo la prima parte della domanda lo troviamo nel Deuteronomio capitolo 7 capitolo 7 e versetto 9 e dice «Riconosci dunque che l'Eterno, il tuo Dio, è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto e la sua benignità fino alla millesima generazione verso quelli che lo amano e osservano i suoi comandamenti». E gloria a Dio che Gesù è venuto, perché sennò non... saremo tutti cotti, perché poi va avanti e dice «ma rende prontamente a quelli che lo odiano, facendoli perire, non ritarderà, ma renderà prontamente a chi lo odia». E qui c'è nuovamente questa separazione tra quelli che lo amano e quelli che lo odiano. Il problema è che nessuno senza Cristo può effettivamente amare Dio con tutto il suo cuore, tutta la sua anima, con tutta la sua mente, tutta la sua vita, con tutto il suo essere. Quindi riconosci dunque che l'Eterno il tuo Dio è Dio, il Dio fedele, che mantiene il suo patto, gloria a Dio, che mantiene il suo patto. Vedi, quando dice ti do la vita eterna, se credi, mantiene il suo patto. La vita è eterna, non è temporanea e la sua benedità fino alla millesima generazione, ok? Fino alla millesima generazione, ma poi eh, la mamma di Lina ci mette dentro anche, sarai salvato anche tu e tutta la tua casa, che qui, come vedete, non c'entra. Lo troviamo invece nel, nel libro degli Atti, negli Atti degli Apostoli, capitolo 16, quando dice fino alla millesima generazione, chiaramente... È una, è una delle, delle estensioni diciamo, della lingua ebraica quando vuol dire per sempre la millesima generazione non esiste perché una generazione sono 70 anni quindi 70.000 anni non credo eh, sì, indubbiamente nell'eternità è questo che vuol dire cioè per sempre um, come, come se la lettera agli ebrei avesse detto con una sola offerta ha reso perfetti per mille generazioni, invece dice per sempre, no? Ha reso perfetti per sempre, è un modo di dire per dire per sempre. Allora, eh, Atti 16, 27, Atti 16, 27, la storia è che um, Paolo, Paolo e Sila sono stati arrestati e sono andati a finire in questa, in questa cella che non è altro che una, che una grotta scavata, in una montagna, con delle porte, delle sbarre davanti e... Um, e niente sono stati arrestati e lì a mezzanotte cosa fanno a mezzanotte si mettono a cantare e cosa cantando La, la lode, l'adorazione, eccetera, eccetera. Qui dice che ora verso mezzanotte poi e Silla sì, pregavano e cantavano, in Nia Dio e i prigionieri li udivano. Improvvisamente si fece un gran terremoto, tanto che le fondamenta della prigione furono scosse in quell'istante tutte le porte si aprirono e le catene di tutti si, si sciolsero. C'è cioè, una grande potenza nella lode e adorazione e nella preghiera dal cuore. Um, eh, il versetto 27. Il carceriere, destatosi, e viste le porte della prigione spalancate sapendo benissimo che era la pena di morte per lui se eh, rappresentava la pena di morte se, se avessero eh, trovato che i prigionieri erano scappati il carcere di sì. destato de viste le porte della prigione spalancate trasse fuori la spada e stava per uccidersi pensando che i prigionieri fossero fuggiti ma Paolo gridò ad alta voce dicendo non fate alcun male perché noi siamo tutti qui non abbiamo paura né di te, né di Roma, né del Sinedrio, né delle autorità ecclesiastiche eh, ebree, siamo ancora qui. Se vogliamo uscire, tutto quello che facciamo, preghiamo un'altra volta, e Dio scuota le... <ride> e usciamo, quindi non c'è problema. E' è chiesto un lume e gli corse dentro, perché chiaramente nella grotta era buio, immaginate... cose tremende cose paurose comunque chiesto un lumelico corse dentro e tutto tremante si gettò ai piedi di Paolo e Sila poi li condusse fuori e disse signori cosa devo fare per essere salvato che è la la richiesta normale sia dei religionisti che dei non credenti. Cosa devo fare? Cosa devo fare? C'è sempre un qualcosa che devo fare. Cosa devo fare? E Paolo e Sila gli danno la risposta. E cosa gli dicono? Credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua. Quindi vedi, non devi fare niente, devi credere. (ride) Cosa devo fare per essere salvato? Devi credere. E qui c'è la frase, sarai salvato tu la casa tua, è tutta la casa tua. Cosa vuol dire? La, la, ricordatevi sempre di una cosa, che un versetto, non si può estrapolare un versetto e creare una dottrina su un versetto che parla di una cosa, quando tutto il resto della Bibbia parla di un'altra cosa. Tutto il resto della Bibbia parla che la salvezza è eh, ottenuta individualmente per grazia attraverso la fede. Quindi, non, non, succede, non succede niente, non c'è assolutamente niente che possa succedere se uno, se uno si, si, um, si salva, non si salva l'altro per di rimbalzo. Quindi, tutta, quando tutta la Bibbia parla di un, di, un, di un concetto e un versetto solo ne parla parla di un altro, non si può cambiare il concetto principale perché un versetto parla diversamente. Ok, quindi. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che eh, praticamente parlo quello che gli diceva, gli diceva sarai salvato tu e la casa tua se credono come credi tu. Quindi eh, non, è, non, è, non è che è automaticamente il... il uh, mh, mi state sentendo? Si sente? Eh, perché non, non, non vedo nessuno... C'è cioè sempre... Eh, qui Facebook ragazzi è una, cosa, è una cosa stranissima, non riesco a, non riesco a capire come funziona. Okay. Ditemi un po' se si sente. Eh No, non mi, non mi dite nessuno, mi, sì, sì, si sente? Ok, coricini, coricini, eh, non, non, non mi viene fuori niente, sì, ok, grazie Michela, grazie cara, ora, right. ok, Gerardo, grazie, bene, va bene, no? andiamo avanti, quindi non si può, come dicevo, non si può, quando la Bibbia costruisce un una dottrina su decine se non centinaia di versetti, non si può cambiare quella dottrina con un versetto isolato che può poter dire qualcosa di diverso. In questo caso non lo dice. Non lo dice perché credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato tu e la casa tua se credono nel Signore Gesù Cristo. Cioè c'è una continuazione del pensiero. Ma anche se fosse così, come ho detto, non puoi cambiare una dottrina centrale perché c'è un versetto che, 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 che si può tradurre in un modo o in un altro, eccetera, eccetera. Quindi ho oh, la salvezza individuale, però cosa succede? Statemi a sentire bene, perché quando questo qui era un padre, ok? E chiaramente perché eh, era tu è la casa tua, quindi c'è la tua famiglia praticamente, eh, oikos, è la tua famiglia, le persone che sono insieme a te, quindi lui era un padre, quindi sentitemi sentitemi bene, padri, l'influenza del padre nella famiglia, l'influenza che che riflette Cristo nella sua famiglia, chiaramente apre le porte alla salvezza che rimangono sempre pur, pur sempre una decisione personale, ma un padre che, che nella famiglia, che crede, che ama, che ha gioia, che ha pace, che prega, che um, eh, questo versetto nella Chiesa Cattolica è stato messo. Ah, hai visto? Non lo sapevo. E eh, Immagino perché Perché di di qua, eh, vabbè, non abbiamo tempo, perdonatemi, c'è un discorso più lungo sulla predestinazione, eccetera, eccetera, il battesimo e tante altre altre, eh, scemate che non c'entrano niente. Comunque, eh, quindi l'influenza di un padre che crede, l'influenza di un padre, io quando, non più adesso, perché i miei bambini hanno 46-43 anni, per cui non lo faccio più ma io e mia moglie due, tre, quattro volte alla settimana prima di mangiare quello che noi chiamiamo, viene chiamato la preghierina prima di mangiare, in inglese si dice giving grace, in altre parole ringraziando il Signore del cibo, è quello di cui Paolo parla con Timoteo eccetera eccetera. Comunque, e noi io e Celeste lo facevamo come Gesù ha insegnato di farlo, ogni volta che lo fate ricordatevi della mia morte e risurrezione e quindi quando Gesù fece il, l'ultima cena eh, stava mangiando, non era, non era, una, non era una, 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 una comunione, non era una carestia, era una cena, era una cena Eh, Per cui stava mangiando con i suoi amici, per cui ogni volta che io e Celeste mangiavamo, ci sedevamo a tavola per mangiare, eh, 3-4 volte a settimana, io rompevo il pane e e un po' di vino, facevamo la comunione. E io dichiaravo il mio amore per Celeste, il mio amore per i miei bambini, le, 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 mie, eh, le mie benedizioni sui miei bambini. Quindi i bambini mi sentivano dichiarare l'amore per la loro mamma, la loro mamma sentivano dichiarare l'amore per suo marito, per il loro padre. E, c'era quindi, questa, e quindi c'era questa influenza, questa, questa presenza di Cristo nella mia famiglia ma i miei ragazzi si sono dovuti salvare per conto loro, individualmente. Mia moglie è dovuta salvarsi individualmente, perché non si salta, nessuno nessuno si salva di sponda. Però chiaramente c'è una influenza molto, molto importante in una casa quando papà è salvato. Ok, spero Lina di averti, di averti risposto. Mamma di Lina, eh, grazie della domanda. Sono onorato di, di averti risposto. Giulia. Ok, Giulia mi dice, buongiorno e pace Babbo Mario, ho una domanda e la puoi aggiungere in fila alle altre e aspetterò il mio turno, eh, eh, ti è andata bene perché ce, ce l'ho, ce, non hai idea di quante, quante domande mi sono arrivate, comunque, piano piano le facciamo tutte, dai, eh, domande e risposte 157 episodio. <ride> È normale, oh, quindi perdonami eh, Giulia, fammi ripartire. Buongiorno e pace Babbo Mario. È normale che mentre prego in lingue mi vengono nella mente delle cose, fra parentesi il mio desiderio della salvezza della mia famiglia, e gioisco, è come se capissi quello che sto dicendo e mi rallegro, oppure è il frutto della mia immaginazione, un abbraccio, Dio ti benedica. Oh. Uh. Tanti anni fa, quasi 40 anni fa, appena, appena rinato e appena ricevuto il battesimo dello Spirito Santo eh, parlando in lingue, eh, mi sembra 3, 4, 5 mesi dopo la mia conversione, mi ricordo che ero, ero in doccia e, e stavo, stavo cantando, eccetera, eccetera, e tu non tratto mi sono messo, ho oh, questo tre, quattro mesi dopo essere nato di nuovo, quindi non sapevo niente, non sapevo, non conoscevo la Bibbia, non sapevo, non, sapevo un accidente nero fresco come, come, come un uovo di giornata. <ride> e quindi eh, e mi metto a cantare, tutto un tratto mi metto a cantare in lingue. Mi metto a cantare in lingue e quando ho finito sento l'interpretazione di queste lingue che esce da, 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 dal mio spirito. E incomincio a dire che... Um, un giorno, lunga storia, però la morale, la morale della favola è che un giorno toccherai il mondo con il mio messaggio di grazia. 40 anni fa. E beh, Sono son, son parecchi anni che lo faccio già, non è che non ho cominciato adesso. Saranno una ventina d'anni, anzi forse sì, 25 anni che tocco il mondo, sono stato in cinque continenti, dall'America all'Asia, alla Russia, all'Africa, all'Europa, all'Australia, cioè... Ed effettivamente quella volta Dio mi parlò nelle mie lingue e mi mi tradusse, mi interpretò quello quello che dicevo, e mi disse appunto queste cose. Cosa voglio dirti? Voglio dirti che è una cosa molto reale, non è un'immaginazione. Eh, ci, ci sono anche quelli che fanno, non mi fraintendere. Io sto sempre parlando di persone oneste, non super religiosi, non religionistiche che, che fanno le, le, le bagianate, i ciarlatani, eccetera, eccetera. Sto parlando di persone che effettivamente. Eh, da soli non hanno bisogno di fare gli spettacoli davanti alle televisioni, ehm, parlano con Dio e Dio li, Dio li, 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 li interpreta. Li, o anche senza interpretare, c'è questa, c'è questa eh, comunicazione tra il mio spirito e lo spirito di Dio. Sta a sentire, prima Corinzi 14. Prima Corinzi 14 è facile trovare perché è prima della seconda Corinzi. Prima Corinzi 14, Eccolo qua, prima Corinzi 14, versetto 1, 2-3. Paolo dice. Procacciate l'amore e cercate ardentemente i doni spirituali, ma soprattutto che profetiziate. Perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio. Sta a sentire. Ci sono delle persone, fatemi dire, <ride> scusate, perdonatemi che qualcuno si arrabbiavano, ci sono dei predicatori che tutto trattico dicono e parlano, e col diavolo gli parlano in lingue. Non ti capisce. Il diavolo non ti capisce nelle lingue, il diavolo li devi parlare in inglese o in italiano o in napoletano, li devi parlare in una lingua che capisce, perché lui le lingue non le capisce, le lingue sono per Dio, è, un, è, un, è una comunicazione eh, speciale tra te e Dio, il diavolo non ti capisce, è inutile che diciamo, ma stai tranquillo, ma rilassati, ma di al diavolo di farsi due... due, due... due due corsette di andarsene via dalla tua vita e basta senza arrabbiarsi tanto perché intanto la vittoria è già tua ok andiamo avanti procacciate l'amore cercate allenamenti non spirituali ma soprattutto che profetiziali perché chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma Dio poiché nessuno lo comprende incluso il (ride) diavolo nessuno lo comprende ma egli in spirito proferisce misteri questa parola qui nel greco mer- eh, originale è meravigliosa, musterion. Musterion non è, un, non è un mistero, non è una cosa che non conosci, ma è una cosa che è, che è sconosciuta a gran parte delle persone, ma è rivelata a un, a un piccolo gruppo di adepti. È come, è come da ragazzi quando c'era la parola, la, la, la parola segreta, no? Eh, per poter entrare in, in, a fare i giochi o fare, la parola, quella parola segreta è il mysterion, è il mistero in altre parole lo sa Dio e te lo trasmette a te perché c'è questa relazione fra i due non, lo conosce, non la sa nessun altro ecco perché è un mysterion, ma non è un mysterion per Dio non è, non è un mysterion per te quindi chi profet- quindi, ma è di spirito proferisce misteri chi profet- profetizza invece parla agli uomini per edificazione, esortazione e consolazione. Ho oh, una piccola parentesi: quando profetizzi non racconti il futuro. Ta-da! Non c'è la sfera di cristallo, non c'è le, le foglie di tè, non fai l'indovino, non fai il, il mago, non fai no, non profetizzi. Profetizzare nel Nuovo Testamento non vuol dire profetizzare il futuro. No, vuol dire edificare, esortare e consolare. Questa è la profezia. Stando a quello che dice la Bibbia, poi quello che dicono eh, tanti dei profeti, <ride> mi fanno ridere profeti? io ce la zeccassero una alla volta? Ci azzeccassero una alla volta? Trump vince, Trump vince! Sì, Trump vince, profeta di qua, profeta di qua, Trump vince, Trump... E poi invece Trump ha perso. <ride> Profeti, oh, e chiede scusa a nessuno, nessuno, tutti ziti, tutti no, no, ma forse, forse avevo detto vince, ma non volevo dire vince, volevo dire sì, forse, ma non volevo dire vince. Oh, non ce ne azzeccano mai una, le, le torri gemelle. Le, le, non ce ne azzeccano mai una. Vabbè, andiamo avanti. Ok, quindi parli, cara, cara Giulia, parli eh, dei misteri, dei misteri, dei misteri a Dio. Se il risultato è la gioia, vuol dire che Dio, che sa tutto, ti sta trasmettendo una speranza che lui sa che è ben fondata. Capito? Cioè se, se, se lo sapete solo voi due il mistero fra Giulia e Dio e tutto da un tratto Giulia si mette a, 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 a ridere a, a, a essere contenta, piena di gioia vuol dire che Dio ti sta trasmettendo che hai una speranza che probabilmente quello che stai richiedendo in lingue che tu non lo sai ma lui lo sa perché nessuno sa quello che dici neanche tu Ricordatelo, neanche tu sai quello che dici Purtroppo ci sono dei ciarlatani che invece fanno, eh, mi stanno chiedendo i sogni profetici. I sogni profetici, amore mio, non ci sono più. I sogni profetici erano nel Vecchio Testamento ed erano soltanto per aiutare delle persone che non avevano lo Spirito Santo dentro di loro. Quando tu hai lo Spirito Santo dentro di te non hai bisogno del sogno profetico. Il sogno profetico lo fai quando mangi troppa pizza la sera prima. Ecco quando fai il sogno profetico. Con lo Spirito Santo dentro di te non ha bisogno di, di parlarti, o oh, se, se lo vuol fare lo può anche fare, eh? non, mica Mario Marchiò pro, che, che proibisce allo Spirito Santo di parlarti in un sogno, ma io ti sto parlando in generale, quando hai lo Spirito Santo dentro di te cosa hai bisogno di sogno profetico a fare? Te lo, ti, 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 guida, ti guida attraverso la sua presenza dentro di te. Ma no, ma noi abbiamo bisogno del sogno che vuol dire deve essere interpretato. con la... È la cabala, la cabala, giochiamo all'otto e siamo tutti contenti. Ok, la Chiesa con l'otto. Ok, andiamo avanti. Quindi, cara Giulia, spero di averti dato, uh, è un altro sogno profetico, ok, eh. se si è vero, non è una coincidenza. <ride> state tranquilli come quelli che mi dicono ma no ma io ho parlato con, con la mamma che è morta e poi mi ha detto che sarebbe stata ma credete quello che volete, credete quello che volete, io vi sto soltanto dicendo quello che, quello che dice la scrittura io purtroppo nel, nelle, nelle, nelle tradizioni e nelle, nelle cose così non ci credo io ho bisogno della verità, ho bisogno di, qualcosa di, ho bisogno di qualcosa di solido e la scrittura per me è solida e quindi se la scrittura dice i morti non parlano con i vivi c'è un, c'è un abisso fra noi che nessuno può varcare, che l'unico che l'ha varcato è stato il figlio di Dio, quindi l'unico che l'ha varcato è stato il figlio di Dio vuol dire che nessuno lo può varcare, inclusi quelli che dicono sono stato in paradiso, ho parlato con Abramo, ma avrai parlato con Pasquale, ma con Abramo non ci hai parlato. Noi Marchiò come fai a dire quello? Te lo dico perché anche Paolo stesso, che è stato veramente in paradiso, dice ho sentito delle cose che non è legale riportare, che non posso dire. E quindi se Paolo non le può dire, chi sei tu che lo puoi dire? Ok, quindi andiamo avanti, ho, visto, ho scatenato un po' di ferie qui, ragazzi, ok. Ricordatevi, sempre una cosa, che la, la, que, quello che ti succede non cambia quello che dice la parola di Dio, ok? Quindi, Genifa Jennifer, Jennifer, Jennifer mi dice, buongiorno, ho iniziato a studiare la Bibbia da poco. Brava Genifa. Cosa ne pensa dell'anticristo e la tribolazione? Se può fare un video, grazie. Oh, io cerco sempre, come alcuni di voi sanno, cerco sempre di stare a, a, alla, a distanza da, dal, dal, come si chiama, dal... dall'Apocalisse, dal... ah, come si chiama? Gli ultimi tempi... vabbè, ah, non importa. Dal... Dalle dottrine degli ultimi tempi, eccetera, eccetera. Cerco sempre di starci lontano. Perché? Perché non ho ancora ricevuto una propria, propria rivelazione della cosa. E ci sono tante di quelle voci che parlano, che dicono, no, perché allora i segni di Gesù Cristo che sta tornando, amore mio, perché? perché c'è così tanta escatologia grazie Andrea eh, cerco sempre di stare lontano dall'escatologia perché ripeto grazie Sandro ehm, perché ripeto ci sono così tanti punti di vista tante, tante cose che io e, e io se, se vi dico qualcosa ve lo dico perché io ci credo non perché ci crede Pasquale o, o, o Giuseppina o no, perché ci credo io ok? quindi ancora il Signore non mi ha, de, non mi ha indicato di, di studiare l'Apocalisse a fondo. o oh, posso dirvi quello che posso pensare io, ma vi, vi, vi ripeto, i tempi duri, difficili, le cose... Amore mio, eh, ma quando hai sotto qui, quando, quando Paolo scriveva la, la Bibbia, o oh, Nerone eh, attaccava i, i cristiani sulle croci, li, 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 li dipingeva di catrame, e li accendeva. E non ti sembra un po' più serio di quello che sta succedendo adesso? No, ma noi stiamo, siamo martirizzati. Ma quale martirizzati? No, ma c'è, allora c'è il peccato. Ma ti rendi conto cosa faceva Roma? Ti rendi conto cosa faceva la Grecia? Ti rendi conto cosa faceva la Francia nel XIII-XIV secolo, quando andavano in giro col neo qui, tutti, tutti bianchi con le parrucche e con le, con le gonnelline? Con... Eh, guarda, guarda che il diavolo è sempre stato uguale. Non è che si è rinforzato negli ultimi tempi sono, sono, sempre, sono è sempre stato uguale, quindi eh, può, darsi, può darsi che questi siano gli ultimi tempi, ma ricordatevi sempre che Giovanni già nella sua, nella sua lettera stava parlando degli ultimi tempi, Giovanni duemila anni fa, gli ultimi tempi che sono qui, stava già parlando duemila anni fa. Quindi sì, oh, per me se Gesù torna domani mattina alle 8 sono ben felice, ma se non torna per i prossimi duecento anni sono ben felice lo stesso perché il mio, il mio futuro è assicurato quindi non, se torna domani ma che bentorni eh, ci pensa lui non, non, capito, non ma perché dobbiamo conoscere una data perché allora dobbiamo prepararci ma chi te l'ha detto chi te, ma tu dovresti essere preparato dovresti vivere preparato come dobbiamo prepararci perché allora torna Gesù ma dovresti vivere preparato dovresti predicare il Vangelo dovresti essere generoso dovresti amare, amare il tuo prossimo tutte queste cose che, 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 che dovresti fare le fai perché sei un cristiano non perché, perché a Gesù no perché se a Gesù mi trova in discoteca poi vado all'inferno ma, ma, ma dai ma dai ma dai se ti trova in discoteca ti trova in discoteca e eh, eh, cosa vuoi che ti dica ma se sei salvato vai, vai in paradiso anche se vivi in discoteca quindi. quindi vi dicevo, cerco di starci lontano un attimino um, e poi chiaramente ci sono quelli che... No, io voglio che Gesù ritorni. Eh. Speriamo, cosa vuoi che gli dica? Io per me va bene che torni o che non torni. Sai perché, bravo, perché vuoi che ritorni, eh, Lasciamo perdere. Ok, quindi uh, dov'è che si trova maggiormente questa storia del, dell'Anticristo e della Tribolazione, in 2 Tessalonicesi, capitolo 2, 2 Tessalonicesi, scusa, 2 Tessalonicesi, capitolo 2, dall'1 al 14, ok? E leggo, leggo direttamente dall'Annuncio, libera interpretazione di Babbo Mario, delle lettere di Paolo, perché è scritto, è scritto in, in linguaggio corrente ed è scritto alla, alla luce della grazia. Ok? Oh. Secondo 2 Tessalonicesi, capitolo 2, dice questo. Ora, amici miei, per quanto riguarda il ritorno del Signore Gesù Cristo e la raccolta delle anime in Lui, voglio raccomandarvi di non lasciarvi confondere le idee da ciarlatani che dicono che quel giorno è dietro l'angolo, questo duemila anni fa, Già dicevano che il ritorno del Signore era dietro l'angolo. Se qualcuno dovesse raccontarvi di aver avuto sogni, leggete nella nella nuova Diodati, eh, io non me le sto inventando queste cose, le ho soltanto messe in linguaggio corrente, ma questo è quello che Paolo sta dicendo ai tessalonicesi. Se qualcuno dovesse raccontarvi di aver avuto sogni, visioni o messaggi speciali in proposito oppure delle lettere che fanno passare per nostre, qui Paolo si sta, il pluralis maiestatis, che fanno passare per nostre, non dategli alcun peso». Non date peso a quelli che dicono, sono stato in paradiso, Gesù mi ha detto, sto tornando. Eh, sapete che io sono 40 anni che sono cristiano, sapete che 40 anni fa sentivo le persone che erano state in paradiso e Gesù ha detto, sto tornando, 40 anni fa. E si vede che Gesù non, non, non sa bene che... <ride> Mamma mia, scusatemi, ogni tanto me la prendo un attimino, ma io me la, prendo, me la prendo perché noi stiamo trattando di una cosa meravigliosa, della vita, vita abbondante, della, della bellezza, della, della, della purezza, de, de, dell'immacolata eh, storia del Vangelo di Cristo. E tutti questi ciarlatani di, 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 di bagianati, di, di, di cose che, 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 che la sporcano... Soltanto per, per poter... vabbè, ora andiamo avanti. Ok, quindi se qualcuno dovesse raccontarvi di aver avuto sogni, visioni o messaggi speciali in proposito, oppure delle lettere che fanno passare per noi, non dategli alcun peso. Prima devono succedere un paio di cose. Una grande ribellione contro Dio, la parola greca qui per ribellione è apostasia, Una grande ribellione contro Dio è l'apparizione sul palcoscenico del mondo di quel personaggio infernale che incarna tutto ciò che è contrario a Cristo, un vero figlio del diavolo. Questo personaggio, sì, perché più che essere una persona, sarà un'ideologia personificata, ricordatevi l'anticristo, sarà anche una persona, ma l'anticristo, già ne parlava Giovanni duemila anni fa, è lo spirito dell'anticristo che è anticristo. Quindi tutto l'umanesimo, l'Islam, il buddismo, il satanismo, il gender, i lobby omosessuali, il comunismo, sono tutte cose che sono anti-Cristo. Tu prendila un attimino, guarda che dottrina è, che filosofia è, che punto di vista è e guarda se è pro-Cristo o anti-Cristo, perché Gesù ha diviso l'umanità in due. Chi sono con noi, chi sono contro di noi. Quindi se non sei con Cristo, in altre parole, se accetti il sacrificio sostitutivo di Cristo, sei contro Cristo. Quindi tutti quelli che che dicono eh, eh, il gender piuttosto che di qua, piuttosto che di là, eh, sono anticristo. Eh, Non sono l'anticristo, ma fanno parte di questo spirito di anticristo. Questo personaggio, sì, perché più che essere una persona sarà un'ideologia personificata, si comporterà proprio come il profeta Isaia disse tanto tempo fa, di Lucifero. «Ti sei convinto che saresti asceso in paradiso? Hai detto a te stesso che avresti innalzato il tuo trono al di sopra delle stelle che Dio ha creato? Pensavi di poter comandare l'assemblea degli angeli che si congregano nei cieli più alti? Ti sei detto salirò sulla cima delle nuvole e prenderò il posto di Dio?» Non vi ricordate che ve ne avevo parlato quando ero con voi? Eppure con tutta la sua pompa non può fare un passo fino a quando Dio dice che è arrivato il suo momento. L'anticristo non si muove finché Dio non dice che è arrivato il suo momento. Oh, capiamoci bene, quello spirito infernale è già all'opera da secoli, ma perché possa manifestarsi pienamente c'è qualcuno che deve spostarsi e lasciarlo passare. E questo qualcuno è il corpo di Cristo. Ma non preoccupatevi, forse il corpo di Cristo deve andarsene, ma Cristo stesso distruggerà quella bestiaccia con una parola dalla sua bocca e un'esplosione di luce della sua, dalla sua presenza. Questo personaggio sarà come un pupazzo nelle mani del diavolo. Miracoli, segni, prodigi, tutto falso e contraffatto. Esibizioni spettacolari tenute per il piacere l'applauso di tutti quelli che hanno rifiutato la verità e la salvezza state attenti ai miracoli state attenti ai miracoli state attenti ai miracoli soprattutto in televisione state attenti state attenti per cortesia perché gesù ha detto voi siete generazione generazione maledetta che andate sempre cercando un miracolo vi darò un miracolo solo il miracolo del profeta giona tre giorni e tre notti nel ventre della balena basta, quindi state attenti ai miracoli ragazzi, i miracoli senz'altro che ci sono ma Dio non li mette in televisione Dai, fermati un momento, pensaci un attimino Dio ha bisogno di pubblicità li mette in televisione per dare la gloria a, a, a un Bertoldino alto così che sputa in faccia la gente ok, andiamo avanti esibizioni spettacolari tenute per il piacere e l'applauso di tutti quelli che hanno rifiutato la verità e la salvezza non potendo fare altro Dio rispetterà la loro scelta e lascerà loro credere alla loro stessa menzogna la menzogna che Dio non esiste viva il peccato voi invece amici cari amati da Dio siete stati marchiati da Dio con il suo spirito fin dall'inizio voi avete creduto e lui vi ha fatto suoi per sempre mamma mia che bello bravo, chi è che ha scritto questo libro? (ride) siamo Siamo fieri di aver avuto parte nella vostra salvezza annunciandovi la buona novella della partecipazione di tutti i credenti nella gloria di Cristo. Quindi, ci saranno due eventi. Il corpo di Cristo se deve andare. Quindi, in un modo o nell'altro ancora io non ho, non ho ben capito come succederà, sono felice per tutti voi che mi parlate del microchip, marchio della bestia e tutto quanto, che sapete queste cose, bravi, sono contento che voi lo sapete, io no, io invece sono qui tranquillo che... Non lo so, non, non so bene il marchio della bestia, non so bene se 6666 perché era già ai tempi di Nerone, perché era già ai tempi di questo, era già ai tempi di quello, il microchip può darsi, non lo so, eh, ma non mi interessa perché a me interessa Cristo, a me interessa Gesù, solo Gesù, 100% Gesù. Poi chiaramente se mi fate una domanda, anzi me ne avete fatte e a voglia, magari se, se, mi, se, se il Signore mi dà il permesso lo studio un attimino e vediamo un pochino... Cosa, se si può trovare qualcosa, ma questo è quello che succede. Il corpo di Cristo deve essere rimosso dalla terra, come, come Noè venne rimosso dalla terra in un certo senso entrando nell'arca e tutti, i re, tutti gli altri morirono. E, vorrei dirvi una cosa ma non posso perché sennò vado a finire, vado a finire troppo tardi, è già 20 minuti, ok? Um, comunque ricordatevi che quando, quando Gesù parla del, de, degli ultimi tempi dice che uno rimane e l'altro verrà, verrà portato via quello che rimane rimane sulla terra quell'altro viene portato via ok, davanti, comunque prima deve, deve andarsene nel corpo di Cristo deve quindi dare spazio a, a questo, a, al dilagare di questo spirito perché in questo momento sembra che dilaghi ma ancora è, è trattenuto dalla presenza dei cristiani su questa terra perché che ci piaccia o no, che che siano cristiani cattolici, evangelici, eh, pentecostali, anglicani, eh, se sono cristiani hanno la presenza di Dio in loro e quella presenza tiene a bada qualsiasi demone. Non mi interessa chi sei, non mi interessa cosa sei, perché non sei tu ma è lo spirito di Dio in te che tiene a bada qualsiasi demone, quindi prima deve andarsene. E poi appunto ci devono essere questa moltiplicazione di segni, fino al punto in cui eh, colui che rappresenta questo spirito di Anticristo si metterà a Gerusalemme Gerusalemme nel Tempio e dirà che lui è appunto Dio. Ok, Jennifer, spero di averti risposto, devo andare avanti. Maria Pia, Maria Pia, cara Maria Pia, mi hai messo in un bel pasticcio. Mario, volevo chiederti, ma una donna e un uomo separati, entrambi che si amano, peccano di fornicazione, perché così è scritto? Per motivi vari, per il momento, non possono sposarsi. Ma in un rapporto d'amore, cosa c'è di peccato? Mi hanno detto addirittura che perdo la salvezza e ci credo. Rispondimi, ti prego. Ok. Cara Maria Pia, mi hai messo <ride> nei guai. Perché? Perché è un soggetto difficile, è una, una lama a doppio taglio. Perché? Perché se io non eh, faccio marcia indietro davanti alla verità e quindi ripeto che non c'è peccato che Dio non abbia perdonato, però c'è anche quel, quel buonsenso, quella, quel, quella saggezza che ti dice di comportarti in un determinato modo, anche se il tuo peccato è stato perdonato. Per quello che sto parlando è una domanda a doppio taglio. È quello che la domanda che hanno fatto a Gesù quando gli hanno portato l'adultera e gli hanno chiesto, dobbiamo, dobbiamo lapidarla? E la, la, la domanda a doppio taglio qual era? Che se lui diceva, eh, sì, lapidiamola, tutto il suo... Predicare dell'amore di Dio, il Dio buono, la grazia, eccetera, eccetera, sarebbe andato a farsi friggere perché non è che tu ami molto bene una persona tirandole le sassate in testa. Um, se lui invece avesse detto no, non la lapidiamo, si sarebbe reso complice, colpevole insieme alla donna, dello stesso adulterio perché avrebbe, sarebbe andato contro la legge di Mosè ed è per quello che Gesù come normalmente fa, risponde a una domanda con una domanda e dice chi di voi ha mai commesso questo tipo di peccato? C'è nessuno di voi che l'ha mai commesso? E allora scagli la prima pietra. Se tu pensi di poter accusare una persona di aver fatto qualcosa perché pensi di non averlo fatto, perché non ti togli prima la trave dall'occhio e poi dici a tuo fratello che ha la pagliuzza nel suo occhio? E quindi... È una lama a doppio taglio, in un modo o nell'altro si va a finire sempre. Però, vediamo un attimo, prima Corinzi, capitolo 7, vediamo Paolo cosa dice, ok? Perché poi, non ti preoccupare, ti rispondo, soltanto ti sto dicendo che è un argomento difficile, un soggetto molto delicato, molto molto delicato. 7, dal 6 al 13 dice questo, Paolo sta dicendo, io dico questo per concessione, non per comandamento, in altre parole... Sono io che vi dico una cosa, non che ve lo dice Dio, perché vorrei che tutti gli uomini fossero come me, perché a quei tempi Paolo era celibe, diciamo, no? Ma ciascuno ha il proprio dono da Dio, chi in un modo, chi in un altro. Ora, a quelli che non sono sposati e alle vedove, dico che è bene per loro che se ne stiano come sto anch'io. In altre parole, se sei da solo, stai tranquillo da solo. E lo so che, eh, Paolo, è facile dirlo, se sei Paolo, (ride) beh, appunto, lui diceva, ha avuto il dono del celibato, quelle scemate della Chiesa Cattolica che poveri preti, che... Come fa, ma come fanno ragazzi? Sono, ma come fanno? Sono stati creati da Dio per avere dei, dei, dei desideri, delle cose e la Chiesa li chiude, li chiude in queste, ecco, più, come se fossero sopra Dio, Dio dice sì avete diritto di desiderare una donna, di sposarvela, di andarci a letto e di farci l'amore e la Chiesa dice no. Dio ha sbagliato e poi escono fuori tutti i pedofili, tutta la roba, tutta la porcheria che sta uscendo perché? Perché, c'è, perché pensiamo di essere più grandi di Dio. Quindi leggetevi il capi, tutto il capitolo 7 quando avete tempo. Ora eh, che stia, rimangano come sono anch'io, ma se non sanno contenersi, si sposino perché è meglio sposarsi che ardere. Ma agli sposati ordino, non io ma il Signore, che la moglie non si separi dal marito. Ah, eh, allora un attimino. E qualora si separasse, rimanga senza maritarsi o si riconcili col marito. E il marito non mandi via la moglie. Ma agli altri, dico io, non il Signore, se un fratello ha una moglie non credente e questa consente di abitare con lui, non la mandi via. Anche la donna che ha un marito non credente, se questa consente di abitare con lei, non lo mandi via. Quindi quando Paolo dice, non sono io che lo dice, ma lo dice il Signore, di cosa sta parlando? Ma sta parlando chiaramente del famoso ehm, sermone sul monte, Matteo capitolo 5. Lo ricordate, no? Paolo, Perché Paolo dice, non sono io che lo dice, ma lo dice il Signore? Perché anche lui si può togliere <ride> dalla responsabilità di dare una risposta... E quindi dice, no, il Signore ha detto così, Matteo 5, 27, cosa dice? Dice, voi avete udito, questo è Gesù che sta parlando ai discepoli, e dice, voi avete udito che fu detto agli, anti, agli antichi non commettere adulterio, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Ora se il tuo occhio destro ti è causa di peccato, cavalo e gettalo via da te. Questo non lo leggono i religionisti, no, perché hanno due occhi soli, quindi puoi, fa, puoi guardare una, una donna desiderarla due volte sole e poi se è capo non basta, non pecchi più. Eh, ma io vi dico che chiunque guarda, ora se il tuo occhio destro okay, eh, cavalo e gettalo lì, perché è meglio per te che un tuo membro perisca piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella ghiena, nell'inferno. I cristiani nell'inferno non ci vanno, quindi Gesù non sta parlando ai cristiani. Difatti, questo fa parte del Vecchio Testamento, Gesù sta parlando agli ebrei. Okay. Ma Gesù continua, e se la tua mano destra ti è causa di peccato, mozzala e gettala via da te, perché è meglio per te che un tuo membro perisca, piuttosto che tutto il tuo corpo sia gettato nella ghena. L'altra volta, ehm, la minaccia di essere, gettati, di essere gettati all'inferno. E i cristiani all'inferno non ci vanno, quindi non sta parlando ai cristiani è stato pure detto chiunque manda via la propria moglie le dia l'atto di divorzio ma io vi dico chiunque manda via la propria moglie eccetto in caso di fornicazione la fa essere adultera ed ecco cosa stava di cosa stava parlando Paolo e chiunque sposa colei che è stata mandata via commette adulterio quindi stiamo parlando di una cosa che Gesù ha detto agli ebrei e ha dichiarato come legge Torah. Diciamo, ma oh, quelli sono i Vangeli? I Vangeli fanno parte del Vecchio Testamento. Fino alla Croce fanno parte del Vecchio Testamento. Dalla Croce in poi è il Nuovo Testamento. Quindi Gesù sta parlando da rabbino sotto la Torah. Galati 4.4 dice, al momento giusto Dio ha mandato suo figlio, è nato So, da una donna nato sotto la legge per ministrare a quelli che erano sotto la legge quindi Gesù è nato sotto la legge rabbino per ministrare a quelli che erano sotto la legge ebrei non noi i gentili noi gentili non siamo mai stati sotto la legge e non ci saremo mai i dieci comandamenti non sono stati dati a noi sono stati dati a Israele quindi rilassatevi Paolo stesso dice eh, Cristo è la fine il termine la fine la, la fine della legge per coloro che credono. La legge non esiste, noi siamo morti alla legge, Paolo dice ai Romani 6, cioè siamo morti alla legge, quindi la legge non è morta, la legge è più che viva, ma noi siamo morti alla legge, perché? Perché Gesù Cristo ha soddisfatto la legge, se tu sei in Cristo hai soddisfatto la legge, quindi sei morto alla legge. ok? Quindi, poi Paolo sta a sentire cosa dice, in 1 Corinzi 7, 27 e 28, fa una dichiarazione un po' strana, dice... Sei legato alla moglie, non cercare di esserne sciolto. Sei sciolto da una moglie, non cercare moglie. Tuttavia, anche se prendi moglie, non pecchi. E se una vergine vergine si marita, non pecca. Ma tali persone avranno tribolazione nella carne e io vorrei risparmiarvi ciò. Perciò, cosa vuol dire? Se sei sposato, non ti ti divorziare. Ma se ti sei divorziato, non ti risposare. Se sei sei divorziato, puoi risposare. Praticamente, Paolo sta dicendo c'è libertà in Cristo, però qualsiasi cosa fate che non è giusta che non, che non è eh, pensata bene ci saranno delle tribolazioni e purtroppo ragazzi lo sappiamo bene che i, i divorzi portano tribolazioni ma allo, nello, nello stesso momento non ti sto dicendo che se sei in una relazione tossica tu non, de, non, non debba cercare la separazione di nuovo ripeto il divorzio è un peccato come un altro e quindi è stato perdonato questo non vuol dire che allora siccome Mario Marchiò dice che il divorzio è vai e, e divorzati non, è questo il doppio taglio di cui ti sto parlando c'è bisogno, c'è bisogno di quello spirito di Dio dentro di te di cui adesso te ne parlo torniamo alla solita storia il peccato è perdonato una volta, una volta per tutte il peccato è perdonato una volta per tutte però Cerca di, cerca di agire conseguentemente alle responsabilità che hai per i figli, alla, alla, a tante cose. Comunque, Romani 14, guarda cosa dice, Romani 14, questo ti sorprenderà un attimino perché non, ne predica, non lo predica mai nessuno. Romani 14, 22-23. Paolo dice, hai fede? Tutte le persone che dicono: no, no, perché tu non devi lasciare tuo marito. Hai fede di non lasciare tuo marito? Tientela per te, guarda cosa dice. Hai tu fede? Tienita per te stesso. (ride) Non andare in giro giro a dire alla gente quello che devono fare. No, tienitela per te la tua fede. Tu hai fede di di restare unito a una moglie che che ti tratta male, che è fredda, che, che che non ti rispetta, che non ti onora, eccetera, eccetera. Se hai fede di farlo, bravo, restaci tu moglie, hai fede di rimanere, con, di rimanere con un marito che non ti tratta bene, che non ti ama, che non è? Brava, tientela per te, non andare a dire a, a tua sorella o a tua cognata o a tua amica di fare quello che tu hai fede di fare. No, Paolo dice, hai tu fede, tientela per te, davanti a Dio. Beato chi non condanna se stesso in ciò che approva. In altre parole, se per te va bene, beato te, ma non condannare gli altri se loro non, non lo sanno fare. Pensa Scusa, ma pensa agli affari tuoi, pensa agli affari tuoi. Quello che ha detto Gesù a Pietro, quando Pietro ha detto Signore, ma Giovanni questo qui, E Gesù cosa gli ha detto? Pietrozzo, fatti gli affari tuoi. Se io voglio che Giovanni resti finché torno, cosa c'è? Eh? Ok, andiamo avanti. Adesso stai a sentire. 23. Ma colui che sta in dubbio, se mangia, perché qui Paolo stava parlando di... di di cibi dedicati agli idoli, c'era questa domanda, se io vado a casa di uno e questo mi dice che sto, stiamo per mangiare della carne che è stata dedicata a un idolo, eh, cosa devo fare? Eh, cioè, leggete Romani 14, e vedrete quello che sto dicendo, ma colui che sta in dubbio, se mangia è condannato, perché non mangia con fede, o tutto ciò che non viene da fede è peccato. Quindi cos'è il peccato? Tutto ciò che non viene da fede. Quindi tutto ciò che che cerca di soppiazzare Cristo non viene da fede, è peccato. Se tu tu pensi di di dover avere questa relazione perché Cristo non è abbastanza, è peccato. Ma se tu, se tu ti trovi in una situazione dove, dove questa relazione è insieme a Cristo, è armoniosa, eccetera, eccetera, e allora per te non è peccato. È questione del tuo cuore, è questione di quello che dice il cuore. E anche qui è una lama a doppio taglio, perché io ti sto dicendo, praticamente, usa il tuo cuore per prendere una decisione. Eh, I religionisti ti dicono, no, la Bibbia dice, sì, ma la lettera uccide, lo spirito porta vita. Ecco, perché ci sono tante persone ferite a morte dalla chiesa che gli, che gli impedisce di divorziare e ogni volta che tornano a casa praticamente hanno già divorziato il marito le ha abbandonate dieci anni fa o la moglie ha abbandonato il marito dieci anni fa convivono vivono insieme ma non c'è più quell'unione che, che, che Dio ha creato e che l'uomo non può, non può distruggere ragazzi vabbè devo andare avanti quindi salvezza ebrei capitolo 10 ebrei capitolo 10 perché i religionisti ti dicono perdi la salvezza ebrei capitolo 10 17 18 sta a sentire Dio dice non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità quindi anche se hai peccato Dio dice non mi ricorderò più dei loro peccati e delle loro iniquità ora dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato se Dio ti ha perdonato Ma accetta quel perdono, accetta quel perdono. Vi rendete conto che ci sono delle chiese che dicono alle donne che si sono separate che se se si mettono con un altro uomo sono in 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 continua continua posizione di adultera e che quindi devono devono lasciare magari quell'uomo che le tratta bene, che che la ama, eccetera, eccetera e tornare dal marito perché se no Dio si arrabbia e gli fa perdere la salvezza. Distruggono le vite, tanto è vero che la la lettera uccide. Ok, ragazzi, eh, spero di avervi risposto. Comunque, per chiudere, cara cara Maria Pia, voglio dirti la salvezza, Giovanni 8,35, il Signore dice chiaramente che la salvezza non la perdi. Gesù rispose loro, in verità, in verità vi dico, chi fa peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non rimane per sempre nella casa, il figlio invece vi rimane per sempre. Quindi vedi che la separazione è di nuovo netta, schiavi e figli. Gli schiavi peccano e vanno nella ghenna, i figli peccano e vengono perdonati, rimangono nella casa del padre. Ci possono essere conseguenze, ci possono essere tante cose ma sono perdonati e la salvezza non la perderai mai. Maria Pia guarda il babbo Mario negli occhi, se sei salva, salva, se sei una figlia di Dio, non te la toglie nessuno, perché Gesù ha detto non ti abbandonerò mai, non ti lascerò mai, Gesù ha detto nessuno potrà mai toglierti dalla mia mano, Paolo ha detto niente, nessuno potrà mai separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, quindi punto e basta. Antonio, Antonio che ore sono? Mamma mia, 57, dovete ascoltarmi più in fretta perché sennò non ce la facciamo. Ok, oh, questo è importante, per me almeno. Caro fratello Mario, ciao, sono un fratello cattolico. Ti prego spiegarmi il versetto ebrei 10:26 perché sono nella prova e a volte perdo un po' la speranza. Anche con tante preghiere non riesco proprio ad uscirne, ormai sono più di dieci anni, sono molto preoccupato, anzi terrorizzato, per quello che dice questo versetto, ti abbraccio, gloria a Dio. Caro Antonio, è una gioia sentire un fratello cattolico che mi chiama fratello, per me è una gioia. Tu dici, eh, ma Marco, tu dici sempre la chiesa cattolica. Sì, ma Antonio è un cristiano, quindi mio fratello, che sia cattolico non vuol dire niente. Potrebbe essere presbiteriano, anglicano, ortodosso, russo, greco, quello che è. Se è è cristiano è mio fratello. Quindi, Antonio mi fa piacere che vede i miei video. Ne sono strafelice, straonorato. Antonio ha un problema con la lettera agli ebrei, capitolo 10, versetto 26. Quindi leggiamo, capitolo 10, versetto 26, la tipica scrittura che mette... la la paura di Dio nell'animo dei cristiani che che non conoscono la grazia infatti se noi pecchiamo volontariamente dopo aver ricevuto la conoscenza della verità non rimane più alcun sacrificio per i peccati quindi cosa vuol dire? vuol dire che Antonio sta peccando volontariamente o ha peccato volontariamente o ha pensato di peccare volontariamente, anche perché tutti i peccati che si fanno sono volontari. <ride> perché se, non, se, la, se, la, se la, la volontà non è coinvolta nella decisione, non pecchi. Perché non, eh, la tua decis- il peccato è basato sulla tua decisione metto davanti a te la vita, la morte, la maledizione, la benedizione, scegli. La scelta è quella che determina il peccato. Se tu non puoi scegliere, tant'è vero che persone che non hanno tutte le facoltà mentali o che sono eh, malate o che sono... eh, non peccano. I bambini, eh, eccetera, eccetera, non peccano, perché per peccare devi essere conscio del fatto che stai peccando. Quindi... Peccare involontariamente non vuol dire niente. Eh, ma ma è scritto lì. Aspetta un attimino, che adesso te lo spiego. Infatti, se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati. Cosa vuol dire? Vuol dire che questa, questa lettera, eh, che è intitolata Ebrei, indovina chi è stata scritta. Ai napoletani? Ai bergamaschi? No, agli ebrei. Giusto? È stata scritta agli ebrei. E questi ebrei, chi erano? Erano un gruppo di persone che tentennavano dopo aver ascoltato, dopo aver sentito il Vangelo, riportato da persone del calibro di Giacomo, di Pietro, di Giovanni, di Paolo, eccetera, eccetera, avevano sentito il Vangelo e tentennavano perché? Perché venivano perseguitati a morte sia dai dai loro connazionali che da Roma e quindi perdevano la famiglia, perdevano il lavoro, venivano venivano cacciati, venivano perseguitati eccetera eccetera e quindi questi, questi li tentennavano, non sapevano, sì ma no 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 se noi picchiamo dopo aver ricevuto la conoscenza della verità in altre parole ti è stato hai avuto l'illuminazione del, di, ci sono anche in ebrei 6, parla della stessa cosa eh, parla dopo aver gustato le, 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 la potenza del, della parola di dio dopo aver gustato in altre parole assaggiato hai assaggiato questa cosa ma non hai inghiottito sei, sei arrivato con, hai, hai la conoscenza, hai la conoscenza di, della verità, in altre parole, eh, davanti a Dio ti è stato spiegato il concetto del sacrificio sostitutivo di Cristo. Se pecchi involontariamente dopo che ti è stato messo tutto davanti, con tutte le prove, con, con miracoli, con, con eh, eh, potenze, con eccetera, eccetera, se ancora pecchi volontariamente allora non rimane alcun sacrificio. Ma cos'è questo peccare volontariamente? Ah, e qui arriviamo alla, a, al nocciolo della discussione. Perché, per, perché se tu parli con, gli, con i greci, eh, il peccato è l'adulterio, ehm, l'assassinio, eccetera, ma, con, ma con, i, con gli ebrei questo peccato, va indietro per dieci capitoli e vedrai che l'unico peccato che conta è questo, Ebrei 3, Ebrei 3, 17 e 19. 18 e 19. Senti, cosa dice? Ebrei 3, 17. Ora, chi furono coloro per i quali si sdegnò per 40 anni? Non furono coloro che peccarono, i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo? Se non a quelli che furono increduli, in altre parole, quelli che peccarono, che furono increduli. Ora, noi vediamo che non vi poterono entrare per l'incredulità. Ed ecco il peccato degli ebrei, ed ecco il peccato volontario. Quando ti è stato presentato Gesù Cristo, quando ti è stata presentata la croce, il sangue di Cristo, quando ti è stata presentata la salvezza, il perdono, la grazia, eccetera, eccetera, e tu ti rifiuti, ancora, ancora di, di, di... e vai avanti, fammi leggere, ma una... Se noi pecchiamo volontariamente, dopo aver ricevuto la conoscenza della verità, non rimane più alcun sacrificio per i peccati perché? Perché c'è soltanto un sacrificio che conta, quello di Cristo. E se tu non lo accetti, dopo che ti è stato presentato, se non accetti il sacrificio di Cristo, non c'è più nessun sacrificio che vale. Perché il sangue dei capri, dei tori, le, 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 le Madonne, i santi i Padre Pio, i santini, i rosari, eh, l'incenso, eh, i papi, i sacerdoti, eccetera, eccetera, non servono a niente a niente, a niente, o è il sangue di Cristo o Ciccia. Quindi, eh, non è, um, infatti si ma soltanto una spaventosa, una spaventosa attesa di giudizio, un ardore di fuoco che divorerà gli avversari, che divorerà gli avversari, che divorerà gli avversari. Se tu sei un figlio di Dio non sei un avversario, non sei contro, sei per. 28. Quale chiunque trasferisce la legge di Mosè, quindi sta parlando agli ebrei, muore senza misericordia sulla parola di due o tre testimoni. Quale peggiore castigo, pensate voi, merita colui che, che ha calpestato il figlio di Dio, ha considerato profano il sangue del patto con il quale è stato santificato e ha oltraggiato lo spirito della grazia. Quindi gli è stato presentato il sacrificio, gli è stata presentata la potenza del sangue, gli è stata spiegata la grazia, gli è stato presentato lo spirito della grazia... E tu lo rifiuti. Non esiste altro sacrificio. Basta, sei cotto. È peccato volontariamente. Quindi, caro Antonio, non c'entra niente nell'adulterio, non so di che peccato stai parlando, uh, non mi interessa, ma non, c'è, non è quello il peccato di cui sta parlando. Il peccato di cui sta parlando la lettera agli ebrei, capitolo 10, versetto 26, è il peccato dell'incredulità dopo che ti è stato presentato senza la minima ombra di dubbio la realtà del sacrificio di Cristo il figlio di Dio il sangue di Cristo e e lo spirito della grazia se tu ti rifiuti ancora di crederci non non esiste più un sacrificio ragazzi che Dio vi benedica un abbraccione siamo andati un pochino alle lunghe stasera ma io mi sono divertito spero anche voi ricordatevi venerdì sono in, sono in conferenza Zoom con, con la Sicilia, quindi se volete il, il link fatemelo sapere che ve lo, ve lo do e un abbraccione, un bacione da Babbo Mario, ci sentiamo, ciao bella.